0: Un balado Radio-Canada, audio.
1: Aujourd'hui, le CF Montréal, vidéo et débat. Là, ça monte, là, ça descend. Manchester City, champion d'Angleterre, avec 115 raisons de célébrer. Et la ministre française des Sports promet à ses concitoyens qu'ils pourront regarder le Mondial féminin à la télé. Seulement s'ils mangent leur dessert. Seulement. Ici, à sous le camara. Ici, Olivier Tremblay, et vous écoutez Tellement Soccer.
2: A giant goal for Sky Blue. Evelyn Meehan looks to
1: get the final touch right on the doorstep. Marcus Rackford. Oh, glorious! That is a special one. Are you camarade et là olivier comment ça va ça
0: va, ça va bien ça va bien passe un beau week-end ouais franchement euh, très bon week-end ouais. mmh, reprise d'entraînement la semaine dernière doucement mais sûrement et hier un petit match avec des amis puis mmh. euh, Café olympico pour pas changer de nouvelles habitudes. Écoute, euh, je me mets au café. Euh, J'étais traité, traité à... C'est ça, parce Donc, que quand tu descends y en,
1: y ici, en bas, à la cafétéria de Radio-Canada, euh, on te propose un café, puis okay. « Ah, oh, ramène-moi un petit thé, ouais. monsieur, monsieur, il est fancy.
0: Exact » <rire> Exactement. Non, non, l'idée de changer, de, de découvrir d'autres... Euh, C'est bien ça. Ouais c'est le café, café cappuccino c'est ouais. va je
1: suis très, très, très le café j'ai assisté à un match de frisbee moi en fin de semaine ah ouais c'est pas une dame j'allais voir le royal de Montréal euh, ah, euh, ça nice. va pas bien là pour les équipes euh, montréalaises des défaites
0: euh, oui. des défaites t'en
1: as pu finir c'est vrai euh, je te dis mais c'était franchement je t'inviterai, la c'est une prochaine fois là, franchement ouais j'essaierai bien très agréable le royal de Montréal au centre Claude Robillard ça va te rappeler des souvenirs <rire> c'est ça <rire> euh, bon mais il y avait du monde il y avait plus que 1000 personnes on a eu bien du plaisir cela ah dit je vais citer euh, Carlo Ancelotti pour commencer euh, et mm. je ne sais pas si ça me tente de parler de soccer pour commencer. Parce que c'est ce qu'a dit Carlo Ancelotti après la défaite du Real Madrid à Valence, qui a été marqué non pas par les résultats sportifs, ce qui s'est passé sur le terrain avec un ballon, ce qui s'est passé dans les tribunes. Euh, ce matin, on, est, on enregistre lundi matin, le Real Madrid a déposé une plainte après des insultes racistes qui auraient été euh, dirigées envers Vinicius, évidemment, qui d'autre, c'est toujours lui la cible, euh, j'allais dire du côté du Real Madrid, mais j'ai l'impression que c'est dans le championnat espagnol en général quand il y a un incident raciste, c'est presque toujours envers Vinicius. Qui, a été, euh, qui aurait été traité de singe, encore une fois, par des supporters dans les Il a été expulsé en fin de match, euh, Vinicius, pour un coup au visage d'un adversaire. Ça a été le seul qui a été expulsé, alors que c'était une mêlée assez généralisée sur ce terrain-là. Euh, Ancelotti qui a dit que Vinicius ne voulait plus jouer. Après avoir vu ça, Vinicius pointait même dans les tribunes. Il semblait avoir remarqué qui exactement euh, l'avait ciblé avec ces insultes-là. Ancelotti lui a dit que ce n'était pas lui le coupable, qu'il était la victime de ça. Ce qui a aidé un peu Vinicius à se, à se recadrer pour un instant. Et Vinicius qui a réagi par la suite sur les réseaux sociaux euh, de manière assez, euh, assez, assez franche, assez directe. Le, et je le cite, « Le racisme est normal dans la Liga. La Ligue pense que c'est normal, la Fédération aussi. Et les joueurs l'encouragent. Une belle nation qui m'a accueilli et que j'aime, accepte aujourd'hui d'exporter au monde. » l'image d'un pays raciste. Désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord, mais aujourd'hui, au Brésil, Vinicius est brésilien, bien sûr, l'Espagne est connue comme un pays de raciste. À Soun, on en a parlé souvent d'incidents de ce genre-là. On est encore obligé d'en reparler parce que visiblement, même si on met des protocoles en place, soit ils ne sont carrément pas appliqués ou soit ils ne donnent pas de résultats.
0: Oui, 100% et euh, je sais que certains peuvent être euh, euh, peuvent tomber sur Vinicius au vu de sa déclaration mais euh, je veux dire pour moi c'est juste un scandale en, encore une fois qui est arrivé ce, ce week-end euh, un scandale, un scandale qu'on banalise que euh, que les autorités, que les instances, les fédérations, les ligues en Espagne, mais pas seulement en Espagne, je peux rejoindre l'Italie, euh, la France aussi sans problème. Veux-tu parler de Javier Tabas tout de suite Exactement, euh, oui, entre autres, Donc euh, le président de, de la ligue en Espagne. Euh, qui banalise, qui banalise justement ces, ces faits-là et qui sont juste euh, scandaleux. Il faut, il faut absolument changer quelque chose. Il faut absolument changer quelque chose parce que tout ce qu'on a essayé. Tu parlais de protocole un peu plus tôt. On a essayé d'en mettre en place, euh, de faire des campagnes, de, 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 de publicité, euh, de dire non au racisme. C'est ce qu'on nous demande quand on était joueur bah de, de faire les promotions avant, avant, avant chaque saison de, de, de la lutte contre le racisme. Mais ça sent. Tiens qu'à là, en fait, on se rend compte que concrètement, il n'y a absolument rien qui est mis en place et, et qu'on permet. Il faut le dire que certaines ligues et fédérations permettent le racisme aujourd'hui. Lorsque tu vois des partisans euh, aller au stade juste pour aller euh, insulter des joueurs de couleur et euh, aller défouler leur haine, tout simplement, à, à croire que c'est même un jeu. J'ai vu les images sur les réseaux sociaux hier, tu as l'impression que c'est voilà, généralisé et que oui, on, on peut s'attaquer à ce joueur. Parce qu'il est fort, oui, mais parce qu'il est noir, euh, surtout, et que c'est une façon, entre guillemets, de le déconcentrer, et pas très grave. Et ça, c'est... toujours l'argument. C'est que c'est pas... On, on dit ça
1: simplement parce qu'on veut le déranger, tout ça. Exactement. À un moment donné, c'est... J'ai de la misère à m'imaginer comment le cerveau d'une personne peut fonctionner de cette manière-là, qu'on peut banaliser ça, qu'on peut dire que ah, c'est correct parce que c'est dans ce contexte-là qu'on faire ces insultes-là.
0: Exactement, mais à qui la responsabilité La responsabilité est celle des fédérations et des ligues qui laissent faire justement ce type de comportement. On a l'impression que ces partisans, euh, pas, je dis ces partisans pour ne pas généraliser, mais viennent au stade justement parce que c'est permissif, parce qu'on leur permet de faire ça et que bah, c'est le défouloir et c'est là que la ligue permet justement euh, bah, à ces racistes d'opérer. Donc euh, vu que ça ne marche pas on a essayé. On a essayé justement de faire ces campagnes, etc. On a essayé de faire confiance à ces instances-là. Ça ne fonctionne pas. On a vu le tweet de Javier Tebas hier. Te Tebas qui, au lieu de dénoncer ce qui se passe à Mestaya,
1: <rire> attaque Vinicius en lui disant <rire> « ben Là, c'est parce que tu ne comprends pas quest ce qu'on essaye de faire, mon garçon. Là. Tu ne comprends pas tout ce qu'on met en place, toutes les initiatives qu'on met en place pour, 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 pour faire en sorte que ça cesse. » Puis regarde, à, à, à Majorque, il, a, il va en avoir un procès. Ben oui, mais pour combien
0: d'incidents de, 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 qui se sont traduits par absolument rien? Exactement, tu as tout dit. Et pour ça, je pense qu'il faut une décision radicale aujourd'hui de la part des joueurs, et pas seulement des joueurs noirs, en fait. Je pense qu'il faut quitter le terrain dès le moindre incident raciste dans un stade. Et je dis ça parce que... Je me surprends moi-même à dire ça, parce que j'espérais justement qu'il qu puisse y avoir des solutions de la part des instances. Mais tu te rends compte qu'il n'y a, a aucun respect. Il y a aucun respect pour les joueurs noirs aujourd'hui. Que la façon dont on va aller te, te chercher, te, te comparer à, finalement à un animal dans un stade, c'est juste toléré par ces ligues-là. Et il faut, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut que les joueurs sortent. Puis, puis
1: c'est toléré, toléré ailleurs. Là. Je veux dire, on parle de, de ce qui se passe dans les stades, mais même quand Vinicius a été expulsé, Ouais. J'ai vu en temps réel le, le tweet du Real Madrid qui, de manière très laconique, dit euh, « carton ouais. rouge pour Vinicius ». Une des premières réponses à ce tweet-là, c'est un fan de l'Atlético Madrid qui fait juste mettre la photo d'un montage mm. d'un singe avec le visage de Vinicius dessus. C'est le Far West
0: sur Internet aussi. Ça, ça je veux dire, ça, ça alimente l'un et l'autre. 100%. 100%. C'est pourquoi je, je pense qu'il faut vraiment... Euh, bah, trouver une solution radicale et le pouvoir, c'est les joueurs qui l'ont aujourd'hui, s'ils décident justement de prendre ces décisions-là. Lorsqu'il y a un événement de la sorte, il faut sortir. Il faut sortir, rentrer chez soi et faire comprendre que, voilà, que, que, que qui c'est inacceptable tout simplement et que les joueurs ne vont plus se laisser faire aujourd'hui parce que bon, on se rend compte qu'on fait confiance à des institutions qui eux vous abandonnent et, et, et pensent plus à leur business entre eux, entre guillemets plutôt qu'à qu'à être sensible à à, à ce qu'a vécu un joueur comme Vinicius vous vous rendez compte l'humiliation vous jouez vous, vous donnez votre talent vous venez du Brésil dans un pays pauvre, dans une famille pauvre, vous vous exportez dans le plus grand club du monde. Et la chose pour laquelle on, on associe votre nom aujourd'hui, c'est en tant que, que singe, euh, euh, d'animal ou je ne sais quoi. Mais c'est inacceptable en fait. C'est inacceptable et j'espère vraiment que les joueurs, et je le répète, pas seulement les joueurs noirs, les joueurs de toutes les couleurs, tous les horizons, qui jouent sous le même maillot ou qui jouent dans, un, dans le club opposé, mais sortent. Dès la minute suivante, en fait. Il faut sortir, il faut faire comprendre à tout le monde que, bah, que c'est inacceptable, que ce pas des choses qu'on va accepter. Mais et... ce n'est pas ça, le protocole. Exactement. En a...
1: premier, il faut faire un avertissement, puis après on ça, On les a faut... eu, hey, ça, fait... ça
0: fait 40 ans qu'on les a, les avertissements. Ça fait 40 ans qu'on a, justement, euh, les campagnes de sensibilisation. On nous prend à chaque fois... Ça... Je l'ai vu pendant 10, 15 ans, moi, pendant que j'étais pro. On, nous, nous, on nous, nous sort justement les campagnes de publicité euh, non au racisme, etc. OK, on l'a ça n'a rien changé mmh. on l'a vu maintenant c'est aux joueurs je pense vraiment de, de prendre cette responsabilité-là et de sortir lorsque ce type d'événement arrive euh, moi je suis juste choqué et je me surprends même à dire ça j'ai envie de dire parce que en tant que joueur par le passé bah, je me souviens d'une anecdote avec Dominique Oduro euh, avec... à voilà. la Exactement, je parle d'anecdote, je ne sais même pas si c'est le, le, le bon terme, mais. Euh, un épisode, un épisode qui s'est passé. Malheureux. Pour,
1: euh, dans le camp de l'impact de Montréal, absolument.
0: Raciste, où euh, il se faisait vraiment euh, bah, insulter euh, de la pire des façons dans ce stade-là. Et j'avais été voir Dominique et je lui ai dit Dom, franchement, euh, tu as été fort de rester, je veux dire, concentré dans ton. Dans ton voilà, dans ton dans ton sujet. Mais et puis... après, il était furieux, là. Justement, justement. Il était vraiment, vraiment fâché. Justement, et je trouve que... Je ne l'ai
1: jamais vu aussi disponible pour les médias
0: après, parce qu'il voulait que ça sorte, il voulait en parler, il voulait que ça résonne aux quatre coins de l'Amérique. Et le réflexe c'était justement de tempérer, d'essayer de calmer, etc., de sortir. Mais il ne faut pas, en fait. Il faut sortir. Il faut arrêter ça. On a tout essayé, justement. On a essayé d'en de... parler, de... de faire de la prévention, de faire des campagnes, etc. Ça ne marche pas. Il faut... Quand le respect n'est plus servi à la table, il faut savoir quitter la table à un moment donné. Sors de la table. Sans ça, tu t'avères justement aussi complice de ce, voilà, de ce processus. Tu sens que il n'y a absolument rien qui va, qui va changer. Tu vois les, les, les commentaires des dirigeants, c'est extrêmement grave aussi. Et à un moment donné, il faut juste sortir. Moi, j'ai voilà, pris le temps de commencer à écrire une chronique là-dessus ce matin. Je vais essayer de, voilà, de, de partager mes, mes émotions là-dessus. Et je te dis ça pourquoi Parce que j'ai voulu sortir de l'analyse que j'allais faire du, du du CF Montréal euh, et du match de ce week-end perdu au Red Bull. Puis je me suis rappelé en fait que ce fléau existe aussi en Amérique du Nord aussi, tu vois, en MLS. Parce que quand tu regardes le match face au Red Bull, bah tu vois le retour. J'ai même pas envie de dire son nom de, 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 de ce joueur qui a été suspendu en fait pour avoir insulté euh, un, un joueur en MLS. Et on n'a on pas eu les propos justement de, de ce joueur du New Red Bull, mais qui faisait son retour ce week-end. Je l'ai vu sur le banc, etc. Je regardais. Je dis mais T il a juste pris six matchs. Euh, six matchs. Il juste pris six matchs, en fait, puis il revient comme si de rien n'était. Et là, tu te poses la question est-ce que c'est normal Est-ce qu'il faut accepter et puis on rejoue de la même façon Il a été réintégré par ses partisans à travers un vote, etc. Euh, les joueurs, pardon, les joueurs, à travers ouais. un vote. Euh, on l'a rétabli, ok, comme si de rien n'était et on passe à autre chose. Je veux dire, ça doit être aussi facile que ça, en fait moi je trouve que non, je trouve qu'on qu a justement une responsabilité, celle de dénoncer, de, de, de parler de ces choses-là comme, euh, comme on ne l'a jamais fait auparavant. Et je pense que c'est aux joueurs aujourd'hui de prendre leur responsabilité. Je suis derrière le micro, je ne suis plus sur le terrain, donc ça a l'air facile pour moi de dire ça, mais je pense que quand on a tout essayé par le passé et que ça n'a pas fonctionné, et de voir la caisse de résonance que peuvent avoir des joueurs comme Mbappé, Vinicius, tous ces joueurs, tous ces joueurs, et pas seulement les Noirs, je le répète, mais un joueur comme Messi qui a une influence, Cristiano Ronaldo, j'ai envie de les voir moi s'exprimer aussi sur ces sujets-là. Je pense qu'il est important que tous ces joueurs bah, quittent la table et se disent que non, on n'accepte pas le racisme sur le, les terrains de foot et en, aux abords des terrains de football.
1: Et en soi, le, cet exemple-là de Vinicius en fin de semaine à Mestayas, c'est choquant. Mais pour moi, c'est encore plus choquant quand tu... On pense que dans ce balado, on a parlé du cas d'un joueur de Valence, Jacobi, Exactement. qui a été la cible d'insultes racistes, et ça, ça n'a rien donné. Il, il, il a eu, on, on a dit qu'il y a faute de preuves, Mais... il n'y aurait pas de suivi là-dessus. Quel message est-ce que ça envoie aux supporters qui sont racistes parmi, les, parmi ceux de Valence? Ok, je peux faire à peu près
0: n'importe quoi. Moi, il n'y aura pas de, de mesures punitives. Exactement, exactement. Et ça, c'est là où je, je dénonce toute l'hypocrisie, justement, des, des ligues qui laissent faire. Ils laissent faire, ils utilisent justement ces, ces préceptes-là, mais pff, il n'y a aucune conséquence concrète. Et puis, euh, tu te rends compte que c'est le business avant tout. Et puis, euh, puis c'est bon, le racisme, c'est pas très grave.
1: Voilà. C'est un, un dossier qui évolue rapidement. Il y a eu des réactions de Luis Rubiales euh, chavine entraîneur de Barcelone, notamment au cours ouais. de la matinée. On verra, on verra comment ça s'articule au cours de la prochaine semaine. Tu as mentionné le match des Red Bulls. On va revenir rapidement sur cette semaine du CF Montréal.
0: On a analysé tous. Tous bien analysés. On a donné des solutions. Il y a des fois que, que ça marche. Il y a des fois que ça ne marche pas. Ça marchait six matchs à Les Le dernier du match, ça n'a pas marché comme on a, on a expliqué ou comme on a planifié. Mais l'autre équipe, il joue aussi. L'autre équipe, il a aussi... Avec un game plan, avec des qualités. Ce et... Et sont son, son des matchs serrés, comme tous les matchs MLS.
1: Oui, tous les matchs MLS sont serrés. C'est serré au classement de la MLS aussi. Autant ouais. plus que là, le CF Montréal, avait, avec deux défaites cette semaine, 3-0 à Cincinnati, 2-1 à New York, ben, Montréal était septième dans l'Est au début de la semaine. Mais là, les Red Bulls, New York City, Charlotte, ouais. Columbus, Orlando, D.C., toutes ces équipes-là ont pris des points, au moins un cette semaine, ce qui fait en sorte que Montréal est 13e. Oui. Maintenant, ça porte malheur. Ça porte malheur être 13e à Sun. Euh, on sentait dans la... En tout cas, moi, j'ai senti dans la composition euh, des, des, des deux formations à Cincinnati, à Cincinnati pardon, et à Harrison au New Jersey que peut-être qu'on sentait dans le camp montréalais que même les Red Bulls étaient une proie plus prenable un peu. Finalement, le, le, ça ne s'est pas articulé de cette manière-là. Comment est-ce que tu as senti euh, cette
0: semaine-là du CF Montréal? On, moi, je les ai sentis exténués au bout. Là. Oui, ça manquait justement de, de, de fraîcheur. On a l'impression qu'ils sont émoussés, euh, j'allais dire, Psychologiquement, parce que c'est vrai qu'on peut parler de physique. Moi, ce n'est pas spécialement le physique qui m'inquiète qui lorsque tu es sportif de haut niveau et que tu les matchs. Au contraire, quand tu joues, t es, t es, tu t'entraînes un petit peu moins et tu es content d'être sur le terrain. Donc, ça, il n'y a pas de problème. c'est La charge mentale, d'ailleurs. Oh ouais, c'est plus dans la charge mentale, dans, dans la répétition, dans, dans, dans les efforts à, à, à remettre. Et j'ai trouvé euh, irrégulier. Euh, et plus que ça. Euh, si tu me demandes ce qui m'a le plus gêné moi dans ce match et pas seulement euh, ce match contre Cincinnati aussi je trouve que derrière on prend des risques mais qui sont totalement démesurés en fait je trouve qu'on est trop joueurs je trouve que l'idée justement d'essayer de, d'amener de, 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 voilà, de la qualité, de, de, de prendre des passes euh, osées, il n'y a pas de problème. J'étais d'ailleurs un joueur moi-même qui, qui, qui était dans ce style-là. Mais mordait les lèvres. Ouais. <rire> c'est ça. Donc c'est difficile d'incriminer les, les défenseurs. Mais je veux dire, quand tu prends autant de risques, je pense à Waterman, je pense à Campbell aussi, qui, qui a fait une super action face, euh, face à Toronto, qui nous a permis justement d'aller chercher ses points et il a fait un super match. Mais cette action-là masque aussi le fait... Qui prennent des risques démesurés, qui perdent des ballons. Mais, où, où je me dis, mais tu ne peux pas, en tant que défenseur central, perdre autant de ballons de cette façon-là. -là, tu n'es pas un milieu de terrain offensif. Tu dois amener une certaine sécurité et tu dois, tu dois, tu, tu dois jouer sans, 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 sans donner autant de, autant de, de, de chance à l'adversaire. On a parlé beaucoup de,
1: justement du pic émotif après cette semaine-là contre Toronto. Oui un piège à éviter est-ce qu'ils sont justement tombés dans le piège ouais. tu vois plus beau que tu es puis tu peux prendre davantage de risques et tout ça tu... c'est un peu la lecture que tu fais
0: exactement entre il y, y a une différence en fait entre la confiance que tu peux avoir justement en gagnant dans ce type de prestation et l'excès de confiance qui te fait déjouer des fois et, et qui qui vous puni cache en fait tu vois tu peux pas tu peux pas arriver à, à avoir énormément d'incertitudes de cette façon-là, et c'est ce qu'amènent ces défenseurs. Alors, il y a de la qualité, il y a de la volonté de jouer, j'admire ça, mais il faut mesurer justement cette prise de risque, surtout à l'extérieur, où t'enchaînes deux matchs de cette façon-là, tu sais que ça va jouer à très très peu, tu sais que New York qui est une des meilleures défenses, euh, bon, offensivement c'est compliqué, mais une des meilleures défenses de la Ligue aussi. Tu sais, ça va jouer sur des détails, et je trouve que le, le CF Montréal est trop permissif, fait des erreurs euh, graves, euh, à l'instar de... Je parlais de Waterman aussi, j'ai parlé de Campbell, mais je peux parler de Waterman aussi, où il marque ce but, c'est très bien. C'est un but pour se racheter un peu. Mais c'est ça, c'est que derrière, tu, tu te rachètes d'erreurs défensives que tu donnes finalement, alors que ta première fonction, c'est d'amener de, voilà, de la sécurité et de te dire que voilà, derrière, on ne fait pas, pas d'erreurs. Et, et je trouve qu'en ce moment-là, on, on paye cash les, les, les micro-détails et c'est ce qui fait la différence. Qui aurait besoin de souffler
1: un peu? Là? Qui aurait besoin de, de s'asseoir un instant puis de de réfléchir à ce qu'ils ont
0: fait ah, Écoute, euh, moi, Chouanière, par exemple, j'ai bien aimé euh, son excellent début de saison. Je trouve qu'il est un petit peu emprunté, par exemple, euh, sur les, les derniers matchs. Euh, en termes de flamboyance, euh, c'est un petit peu moins fort. Paradoxalement, il a été blessé, mais Duke, je le trouve un petit peu en deçà aussi, euh, dans la ouais. créativité, pour être tout à fait franc. Je, bien entendu, c'est un super joueur, etc. Mais, mais c'est vrai que je, je m'attendais à petit, un petit petit peu plus en termes de peps. L'adversaire commence à comprendre aussi c ce que ça qu signifie pour cette équipe-là. Exactement, exactement. Donc euh, euh, c'est vraiment dans, dans ces registres-là de créativité où j'ai trouvé qu'il y avait un manque aussi. Et, euh, et écoute, c'est pas catastrophe. Je, je vais te soumettre quelque chose. Camacho
1: au milieu, là, contre Cincinnati. On, ouais. on, on peut-tu dire qu'on a fait le tour
0: C'était justement parce que quand à Toronto, on la a fait un match extraordinaire. Et je pense que, justement, il y avait le crédit de revoir un petit peu ce qu'il avait à donner, justement, dans ce, ce poste-là. Je ne je, je serais, serais pas catégorique. Je pense que ça peut être une, une option, parce que Camacho, lui aussi, c'est un, voilà, un joueur qui aime être à la relance, qui aime à, à distiller ce premier ballon. Donc, en, en tant que sentinelle, ça peut être quelque chose de très intéressant. Mais il faut, il faut justement, euh, être juste dans ces postes-là. Il faut pas donner de chance. Il faut, il faut que ça soit un triangle avec tes deux défenseurs centraux qui sont, avec tes, et les trois défenseurs centraux qu'il peut y avoir ou deux. Il faut que ça soit vraiment une zone de sécurité qui fasse que tu donnes aucune chance en fait, à l'adversaire. Et je trouve que c'est là où, en ce moment, le CF Montréal est déficient et donne beaucoup, beaucoup d'opportunités psychologiques à l'adversaire de se dire « Hey guys, ils sont prenables ». Et ça, des, tu perds déjà de l'influence, tu perds 20% d'influence avant un match, lorsque le coach te montre les vidéos de ce qui s'est passé semaine après semaine et ils disent, regarder Regardez, regardez ce qui se passe, regardez ce qu'ils vont nous offrir en fait, et vous avez intérêt à être là pour pouvoir les punir lorsqu'ils vont nous offrir ces, ces opportunités-là, et c'est à mon avis ce qu'il faut absolument corriger du côté du CF Montréal, sans ça on, on s'en sortirait pas, ça va être extrêmement difficile offensivement on a du mal à, à aller chercher des points à l'extérieur, on le sait depuis le début de saison, mais il faut être ultra étanche défensivement. Sans ça, on, on jouera de cette façon et on se dira ben, on aurait pu, on aurait pu, mais on n'a pas fait.
1: On laisse tomber la MLS euh, cette semaine. Euh, du moins, en milieu de semaine, il y a un match demi-finale championnat canadien contre ouais. Forge. Forge qui n'a pas perdu encore ouais. cette euh, saison. On le sait, c'est une des puissances euh, de la première année canadienne. Ouais. Néanmoins, est-ce que tu sens là une occasion peut-être de recadrer certaines choses euh, contre Écoute. un adversaire en théorie plus faible, mais... Le Ford, ça fait, ça fait quelques fois qui qu cause des problèmes à Montréal sans être récompensé.
0: Oui, ça peut être justement euh, un match qui peut, qui peut faire penser à ce qu'on a vécu le, le mois dernier, tout simplement. On a vu le CF euh, Montréal, se, ben, il, sur, il se surfait une santé en, fait, en coupe, tout simplement, et c'est ce qui a permis d'enchaîner cette séquence de, de six matchs par la suite. Euh, on a un moment plus difficile. Euh, il y a quand même de bonnes choses qui sont faites euh, sur le terrain, mais... Je pense que c'est l'opportunité justement d'aller euh, sur un match décisif de cette façon-là, euh, bah d'aller chercher justement de la confiance et de se dire que ok, voilà ce qu'on fait de mal, on répète nos gammes de cette façon, on y va dans le sérieux et dans l'intensité parce que les matchs de coupe, bien entendu la qualité est importante, mais c'est vraiment la détermination qui fera euh, que tu passeras ou pas tout simplement. Donc ça te ramène à certaines bases. Et je pense que c'est l'opportunité euh, rêvée aujourd'hui en tout cas pour, euh, voilà, pour aller chercher ces, ces, ce regain d'énergie, faire tourner aussi un petit peu. Je mm -hmm. pense que voilà, quand tu as en 36, en 36 euh, jours 10 rencontres à, à enchaîner de cette façon-là, bah forcément euh, tu laisses du gaz. Et j'ai envie de voir justement une dynamique positive reprendre et, euh, et, et pousser à l'émulation dans, dans, la, dans la compétition entre les joueurs. Avant qu'on s'en aille vers
1: l'Europe, je veux qu'on fasse un petit détour par Toronto. On nous ça faire un petit détour par Toronto. Euh, ils ont perdu 1-0 à Austin, but de Jesse Zardes en toute fin de match. Oui. Bon. <rire> tu l'as wow. vu, le but? Ben, oui, je c'était bien. Sérieux. C'était oh. rigolo. J'ai pris du plaisir à regarder ça parce non, que j'aime les buts qui me font rire en général. Ah, c'est ouais, incroyable, franchement. Euh, mais là, c'est ça. Le Toronto, c'est deux victoires, cinq défaites, sept matchs nuls. Ils sont derniers euh, dans l'Est. Ça va pas bien. Et ça va tellement pas bien que... Euh, je peux prendre le temps de citer Federico Bernardeschi, mon boy Bernardeschi, qui a dit après cette rencontre « Sincèrement, cette équipe, cette ville, les supporters, personne ne mérite ça et je pense qu'il faut peut-être changer quelque chose. Nous avons besoin de davantage de tactiques. Nous avons besoin d'une idée de comment jouer parce que c'est le vrai problème selon moi. C'est impossible de jouer comme ça quand on joue sans idée. C'est le gros problème pour moi. » Il enchaîne « Nous n'avons pas de construction dans le jeu. Quand un joueur a le ballon, on ne sait pas comment passer le ballon. Mm. »
0: Aïe, aïe. Ouais, j'ai vu ça passer hier et, et je peux dire que je me suis dit. Pauvre Bob. Bah, pauvre Bob. Je suis surpris qu'un joueur de MLS puisse s'en prendre ouvertement à, à son entraîneur. Et c'est pas n'importe quel entraîneur, il faut le dire là. C'est quand même un. C'est un demi-dieu. C'est un gros gars là. Hein. <rire> ouais, c'est C'est un gros gars dans la ligue et je me demandais déjà, c'est comment il peut encore être là au vu des résultats qu'il a avec cette équipe, cet effectif, ce euh, cette masse salariale. C'est juste incroyable, en fait, qu'il ait encore autant de crédits. Et je pense que ce qu'il sauve, c'est bah, son nom et sa... voilà, son, son historique avec la MLS. Je vais aller voir et... sur le Twitter du Toronto FC, au cas où il a été mis à la porte pendant qu'on enregistre. Je t'en prie, continue. C'est ça. Et, et, et franchement, euh, bah, tu, tu peux être que d'accord avec l'honnêteté, la, la, la sincérité qu'a le Bernadette aujourd'hui. Je veux dire, quand tu le vois jouer Toronto, tu te demandes, mais c'est... C'est pas possible d'afficher ça, en fait, euh, euh, sur un terrain de, de, de haut niveau. Tu as, as des joueurs qui sont totalement perdus. Tu as beaucoup, beaucoup de qualités, mais individuelles aussi. Tu as un Insigné aussi qui, bah, je ne sais pas, je l'ai dit la semaine dernière, mais je pense qu'il est, il est en MLS que Messi était au PSG. En fait, il, 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 il a l'impression de ne pas être heureux dans, le, dans, dans ce projet-là. Je veux dire, à un moment donné, il faut juste prendre des décisions. Prendre des décisions, euh, bah les bien entendu l'entraîneur, parce que c'est le premier responsable, c'est lui qui fait ses choix. Mais si tu vois un insigné, par exemple, qui est juste pas content, qui fait de l'attitude à chaque match, euh, qui s'en prend aux partisans en plein, je veux dire au stade Saputo, il faut voir qu'insigné, il s'en prenait aux partisans et il échangeait avec les partisans pendant le match. Oui, mais avec C'est ça. Mais il y a un match en fait à faire et puis c'est ça exactement et là des performances à donner on peut pas investir autant d'argent sur toi et montrer cette nonchalance à chaque match de cette façon là c'est pas possible donc à Bradley prendre ses décisions et puis et puis de sortir de ce qu'ils nous font là en ce moment c'est c'est juste pas à la hauteur en fait de du potentiel qu'a cette équipe là c'est pas possible on a de nouvelle, Bob Bradley a
1: encore un emploi. Tu as mentionné Insigné, mmh. on, on a cité Bernard Deski. Ça m'amène à la question qu'on avait posée euh, à nos amis sur les réseaux sociaux cette semaine. On voulait savoir quel joueur en MLS vous avez le plus marqué. Là, Bon, il y en a beaucoup qui ont nommé des joueurs de Montréal. Ça, je trouve, je trouve c'est tricher un peu. Il y a même quelqu'un qui t'a <rire> nommé à oh. son camarade. Ah oui! C'était une collègue de Radio-Canada. Ah. Mais euh, il y, y a eu quelques bonnes réponses. Euh, puis certaines que je n'attendais pas nécessairement. Michel, Cédric et Stéphane qui ont mentionné Thierry Henry. Euh, ça, j'ai accepté parce qu'il a joué pour les Red Bulls. Oui, il a entraîné Montréal, mais il a joué pour les Red Bulls. Franchement, quand euh, surtout quand il jouait contre Montréal. Hein, on l'a vu mettre des buts contre Montréal. Je me souviens encore mmh. du premier déplacement ouais. au, New York, au New York Red Bulls en 2012 et Jesse Marsh qui avait dit... Après le match, chaque fois qu'il touchait au ballon, il nous a tués.
0: Puis ouais, ça. Ouais, franchement, ouais. Il dégageait un truc sur le terrain. Et il de lui parler pour lui dire eh, calme-toi, calme un peu. <rire> laisse nous tranquilles un peu. Mais franchement, quand il avait en... quand... Thierry, quand il avait envie il pouvait faire mal à l'adversaire quand il voulait, en fait. Donc, euh, ouais. lui, c'est un des joueurs qui nous a, qui nous a fait
1: battre. C'est quelqu'un. Ouais. Martin, qui parle de David Backham. On en a parlé la semaine dernière un peu. Effectivement, Backham, je veux dire, dans toute l'histoire de la Ligue, c'est sans doute un des joueurs les plus importants, sinon le joueur le plus important. Il a changé un peu le paradigme. Ouais. Euh, quand, à son arrivée, je veux dire, la, la règle du joueur désigné était, était nommée après lui, oui. on, dit, on parlait de la règle Beckham. C'est quand même assez significatif. Euh, ça, je ne l'ai pas vu venir parce que, bon, c'est devenu une vedette plus tard, pas mal, une plus grande vedette que ça, parce que François et Michael nous parlent d'Alfonso Davies. C'est vrai c'était le mmh. fun de le voir grandir en MLS, mais c'est pas comme si Alfonso Davies avait éclaté la Ligue à ce point-là. C'était un excellent jeune prodige jeune qui, talons, ouais. qui faisait des trucs euh, intéressants, mais de le voir arriver dans une autre stratosphère au Bayern puis le faire de cette manière-là... Ouais. Ça, c est, c est, ça a été une grande réussite pour la Ligue.
0: Non, 100%. Et puis je pense que c'est vrai qu'il n'a pas explosé aux yeux du monde à Vancouver. Mais je veux dire, nous en tant que joueurs, on, je veux dire, quand je jouais contre lui, euh, je regardais, je me disais, il a quand même 16. 16, 16 il a quand même des qualités. Là, le, le, le petit, là, tu te dis, mais. Il dégageait une maturité, une, une volonté de, de, de jouer, d'aller vers l'avant. Je, je me souviens de ses combinaisons avec Kai. Avec <rire> Kai Camara, tu te dis Mais attends, mais il a, il a à peine ce stage-là, c'est pas possible. Tu vois? Donc tu et voyais bah, quand possible. même un, ouais, un gros potentiel ces joueurs-là et puis tu n'étais pas surpris par, par son évolution par la suite. Hein. Jean-François qui parle
1: de Drogba avec nous, tu es un euh, partisan de CF Montréal logiquement, et Jovinko contre nous. Jovinko, là. Ouais. En termes de, de joueurs qui, qui est venu jouer à un âge vraiment raisonnable puis qui avait encore la qualité, qui a amené Le son impact. équipe à un autre niveau, Jovinko, c'est pas mal C'est pas mal ça. C'est pas mal ça. Mario qui parle de Wee Beckham, mais de Chris Wondolowski. Et ouais. ça, j'aime ça, ça qu'on mentionne Chris Wondolowski parce que c'est un peu c'est un success story en MLS. Un, un gars qui... Qui, 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 qui a juste bûché dur pour en arriver où est-ce qu'il était. Puis bon, oui, sur la scène internationale, italienne une Coupe du monde, puis ça n'a pas été exactement comme il l'aurait souhaité. Mais mmh. dans, dans le championnat, c'est quand même un personnage important, Chris Wanderloff. Ah, il pour était ce il fort. Hein. Franchement, il était fort. Il, il était, était
0: fort fait. et tu sais que tu savais, à chaque fois que le danger allait venir de lui, on jouait des matchs serrés à chaque fois euh, contre son équipe à, à saint et Puis tu te dis, mais tu regardais, tu te dis, mais... Je veux dire, il a aucune chance, mais on sortait du match. Il, est, il sortait avec deux buts de cette façon, sans <rire> qu'il ait entre guillemets, pas brillé. Donc, euh, ouais, c'est des, des attaquants euh, 100% pure level, ça pas de problème. Toi, tu
1: aurais, aurais répondu quoi à cette question-là, le joueur de MLS qui s'est le plus marqué
0: Franchement, euh, ce n'est pas un attaquant. Euh, c'est Niaqbi qui aujourd'hui à, à Columbus. Mmh, c'est mmh, spécial, mais ce lorsqu'il était à Portland, je l'ai trouvé d'une force et d'une puissance au milieu de terrain, où il faisait la différence à chaque fois. On se disait, mais c'est pas possible. Ce, ce gars-là, là, je le voyais forcément jouer euh, en Europe facilement, vraiment. Je pense qu'il aurait pu jouer dans des, dans, des, dans des gros clubs en Europe, mais il a fait des choix de vie différents pour des raisons familiales, il me semble. Et euh, celui qui m'a le plus marqué aussi offensivement, bah, il a joué avec nous et c'est ça je vais tricher aussi et pour moi c'est Justin Mapp je, 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 ouais. je suis fan de Justin et puis le Mississippi Map ouais et franchement c'est un des joueurs les, les, plus, les plus brillants avec qui j'ai joué et contre qui j'ai joué que ce soit en Europe ou ici il, est, il était fabuleux moi mon homme c'est Graham aussi Ouais. De, la période
1: 2012-13-14, le Kansas o... City là, c'était, je veux dire, il n'est plus l'ombre de. Plus offensif, là. donc. Euh, mais oui il y,
0: était, il y était quelque chose à l'époque. L'époque plus offensive, moins latéral. Oui, ils l'ont, ils, ont, ils ont repositionné par la suite. J'ai pas aimé ça moi. C'est ça, je le préférais plus offensif, mais c'est vrai qu'il donnait, il ah, donnait je, quelque chose. De, de, de très impressionnant aussi. Ouais. je l'adorais absolument. On va aller le faire notre tour
1: en Europe. Oui.
0: De voir Jacques Alexis avec euh, l'écharpe de Manchester City. Un grand le, fan. Levé de cette façon. Un grand, grand, grand fan. Qu'est-ce qu'il a dû célébrer ce week-end? Ouais. Manchester
1: City qui a été couronné <rire> champion d'Angleterre sans jouer, à raison de la défaite d'Arsenal. La défaite d'Arsenal, et je dis, on a bien compris, la défaite d'Arsenal. Euh, mais c'est loin d'être la chose la plus impressionnante à mes yeux qu'ils ont fait cette semaine, dans les derniers jours. Franchement, d'abord, avant de parler du championnat d'Angleterre, cette démolition en règle du Real Madrid en Ligue des champions. 4 à 0 au Stade Etihad. C'était c'était limite... J'avais limite un malaise à voir ça, tellement le Real Madrid avait l'air d'être juste une bunch de con oranges. c'est épouvantable.
0: Mmh. ouais c'était... Quel match, quand même, de, de, de City, il faut le dire. Hein. Et, et, et je suis fan... Oh oui, oh oui, absolument. Je suis fan du Real Madrid hein, de, de, depuis toujours, mais, mais il faut le dire, quand, quand tu vois une... Une domination de la sorte, en fait, il faut il faut dire bravo. Il faut dire bravo. Pourquoi Parce que euh, on pourrait tomber dans le piège, en fait, de se dire que oui, l'argent euh, a fait la différence. Euh, et je vois, On va en reparler. On va en reparler. Et, et qu'il y a pas mal de, de, de choses derrière qui, qui permettent à ces équipes-là d'être tout en haut. Mais je veux dire il y a une façon de le faire en fait et il y a une, une, une philosophie de jeu qui, qui nous a amené Guardiola en Angleterre en Première Ligue dans cette équipe-là qui est juste fabuleuse et, et ça a été bah, bah, une, une leçon pendant 90 180 minutes presque mais euh, c'était une domination comme rarement vue à ce niveau de la compétition euh, une domination comme rarement vue euh, face au Real Madrid on a rarement vu le Real Madrid subir un match de cette façon-là et c'est juste c'est juste fabuleux ce qu'ils ont réussi à faire et, euh, et je pense qu'ils ouais, ont la voie toute tracée pour gagner la Ligue des champions. Mais quand tu joues en finale contre un club italien, il faut, faut toujours faire attention parce que la, la, la surprise peut être présente aussi. Je t'avais-tu dit pour l'Inter Milan je tu m'as dit. C'est ouais. pour C'est vrai. Hum? C'est vrai, c'est vrai. Bon, j'aime à croire au, au petit miracle à chaque fois. Donc euh... tu y allais pour le choix différentiel. Ouais, si tu voulais avoir l'air d'un génie.
1: Si non, avait... je veux
0: refaire de toi un génie justement. Tu vois, <rire> c'est ça, c'est ça l'idée. Pour moi, qui l'a dit. <rire> Exactement. Mais mais tu sais, je veux dire, quand tu arrives justement à, je veux dire à, à arriver en finale. Ça fait très longtemps que l'Inter n'est pas en finale depuis... Je de... n'ai pas les années en, en non, tête. Probablement. Mais... Je je pense ont gagné avec Mourinho je, je... Je, je, euh... ouais. je pense que ça, va être le... ça devait être le dernier. Mais je veux dire, ça peut être la surprise vraiment, l'Inter, euh, de cette façon-là. Je, sais... je pense que quand tu es du côté de l'Inter et que tu vois un choix à faire entre le Real Madrid et Manchester City en finale, je pense que tu as plus envie de jouer Manchester City que le Real Madrid. J'ai l'impression que dans l'oral, le Real Madrid, c'est c'est déjà réglé là on les voit je monter tu, tu comprends ce que je veux dire on les voit monter dans l'estrade prendre la, la prendre le trophée et partir fêter ça avec leurs partisans c'est déjà réglé dans le dans la des, des gens là Manchester City je veux dire, ça fait des années que Guardiola veut justement valider ce, 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 ce trophée-là. Je pense que ça fait, ça fait 12 ans plus de 12 ans qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions, le dernier avec, ça le, fait ça avec fait le Barça aussi. Et lui aussi doit valider justement le tampon euh, du meilleur entraîneur du monde. Il lui oui. faut justement ce trophée-là. On a parlé du, du championnat, il n'y a pas de problème, etc. Mais euh, sur la dernière match, c'est là où les choses peuvent se passer. Et je, je pense que ça va être tout un match en, entre les deux équipes. Et ce qui est bien, c'est que puisque c'est... Ça se joue un samedi, ben on n'aura que
1: quelques heures avant qu'on puisse en parler. C'est ça. De cette finale dans un tellement sacré du lundi. Euh, donc ça c'est la Ligue des Champions, mais City, donc je le disais, a soulevé le trophée du champion d'Angleterre après ouais. avoir battu Chelsea 1 à 0 avec euh, un banc, euh, si je me souviens bien là de mémoire, il y avait. Il y avait quoi? Il y avait euh, De Bruyne, il y avait Allende, il y avait Bernardo Silva sur le banc. Euh, on avait fait. Tu sais, c'était Julian Alvarez qui était, <rire> qui était en pointe. Puis, bon, c'est lui qui a marqué euh, grand bien, lui en face. Mais les euh, célébrations. Euh, écoute, c'était dans un moment délicat dans la mesure où il y a ces accusations d'avoir contourné le fair play. Financiers, les règles et tout ça, les règles dans ce qui a trait à leurs dépenses. Est-ce que. Est-ce qu'on met une astérisque à ces trophées-là que ces types peuvent potentiellement gagner? Ils, sont, ils peuvent gagner de triplé. Ils sont en finale de la Coupe, finale de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il y a une astérisque
0: à poser à ces réussites? Il bah, faut voir l'issue le, le, bah, justement de, de ce dossier-là, mais forcément, il euh, y, y a une question à poser quant à l'éthique en fait, qu'il peut y avoir sur ces superpuissances. Je parle de Manchester City, mais du Paris Saint-Germain aussi. Euh, lorsque tu as des États, justement, <rire> euh, des États carrément qui sont derrière ces clubs, forcément, ça te, ça te fait poser des questions. Est-ce que l'équité sportive est respectée euh, Si en plus de ça, tu contournes justement les règles pour y arriver, bah, c'est d'autant plus suspicieux. Mais une fois qu'on a dit ça, il euh, faut ça ne garantit pas, justement, les résultats. Je veux dire, quand on regarde le Paris Saint-Germain, qui a, qu a le Qatar derrière, je veux dire, la façon dont ils travaillent, comparativement à la façon dont travaille et dépense Manchester City, on est presque dans les mêmes eaux, mais sportivement, je veux dire, il y a, il y a, ils sont à des années-lumière. Ils sont à des années-lumière dans un championnat encore plus exigeant, plus difficile, etc. Et j'ai envie de mettre en avant, finalement, bah, le travail et, le, et la philosophie que peut amener un, un, joueur, un, un entraîneur comme Guardiola. Je veux dire, il a quand même révolutionné le football à, à sa façon. Alors oui, il n'entraîne pas Saint-Etienne, Guingamp, Lorient, on est d'accord. Il entraîne les, 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 plus, les, les clubs les plus riches au monde. Mais je veux dire, quand tu arrives à, à faire jouer ces, ces équipes-là de cette façon-là, dans ce style de jeu, dans une philosophie où tu veux avoir la possession, tu veux faire du contre-pressing de façon exceptionnelle, tu veux alterner avec des, de la profondeur avec des joueurs comme Allende qui, qui t'amènent un plus justement dans ta philosophie. Donc, tu es capable justement de te réajuster année après année. Bah, moi, j'ai envie de voir ce spectacle-là et me dire, bah, franchement, ce qu'ils nous proposent, c'est quand même très, très fort. Et puis, tu joues face à des équipes comme le Real Madrid qui sont, elles aussi, C'est pas non plus Saint-Etienne, Guingamp-Lorient, tu vois. Des oui, mais, oui, mais étrangement, on, dit, on dirait que...
1: Comment ça se fait qu'en 2023, on vit dans un monde où est-ce que le Real Madrid est comme Limité. le dernier rempart d'un certain
0: traditionnalisme dans l'économie du soccer mondial? Voyons. Oui, mais quand on parle de traditionnalisme, bien entendu, c'est l'histoire qui crée le, le, le traditionnalisme. Mais est-ce que dans le passé, le Real Madrid, le Bar FC Barcelone, le Milan AC n'étaient pas eux aussi des, des clubs avantagés comparativement à d'autres clubs qui n'avaient aucune chance de gagner la des champions? Donc aujourd'hui, on assiste à un autre paradigme, une autre façon d'investir de, 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 dans le football euh, des nouvelles équipes qui émergent et qui arrivent à, à, à évoluer de cette façon-là est-ce que ce n'est pas à leur tour, justement, de faire la leçon à des équipes, entre guillemets, historiques mmh. euh, et qui avaient un avantage exceptionnel aussi par le passé Donc, euh, on disait rien quand le Real Madrid avait, entre guillemets, des dettes effacées oui. par le Roi. Euh, euh, quand le FC Barcelone, on se rend compte que euh, 15 ans plus tard, bah, finalement, euh, ils payaient des arbitres, carrément. Le, le, le FC Barcelone, entre guillemets. Donc, euh, je veux dire, il y a quand même des choses qu'on a vues par le passé, qui étaient des fléaux aussi. Et je pense qu'il bah, faut accepter de, de, de voir d'autres façons d'investir dans le football et que et que oui, bah, tu as plus de chances de gagner la Ligue des Champions quand tu es Manchester City, euh, que quand tu es, 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 es l'équipe entraînée par, par Ted Lasso, j'allais dire. Mais non, je, je, je dévie un petit peu euh, que tes petites équipes, justement, de, de, de Première Ligue ou de Seconde, seconde Division. Donc euh, voilà, c est, c est, moi, c'est le football. Ce que je vois sur le terrain, c'est juste exceptionnel. Il faut quand même, malgré tout, donner crédit à ce que fait Pep Guardiola et son équipe. Oui, il y a de l'argent. Oui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais je veux dire, quand tu vois ce qu'ils arrivent à faire sur le terrain, il y a quand même énormément de travail et un travail très, très bien fait. Comparativement aux Parisiens que je suis, qui voient son PSG bah, se poser des questions pour la saison prochaine encore et encore Peut-être que s'il y avait de l'assaut comme entraîneur,
1: le PSG, peut-être que ça fonctionnerait davantage. Ouais, ouais. La, la, la... Tu, pouvais, tu pouvais parler de tout ça sans nécessairement manquer de respect envers le AFC Richmond.
0: Exactement. La il, y
1: a quand même, il y a quand même un gardien là qui a joué pour ton club, à Camara. C'est vrai. Il
0: y a des belles idées qu'il y aurait eu. Peut-être la tactique du foot américain. Tac-tac. Ouais. Petit passage et puis. Attends d'arriver à, à,
1: attends à la saison 3. Tu vas voir que ça.
0: Ouais.
1: on est seulement à la saison 2, les amis. Alors, euh, pas de divulgacheur... S'il vous plaît. Hein? <rire> Parlons d'investir. <rire> Parlons d'investir dans le soccer. On va parler de droit télé un petit peu.
2: D'abord, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Ça va venir. Il y a encore euh... un petit peu de temps. Il y a des difficultés structurelles parce que c'est un dossier où euh, la période de l'année 20 juillet, 20 août est pas génial. Elle a malheureusement été décalée par la FIFA au nom bon, quand de... Quand c'est la coupe du monde cœur, masculine, C'est pas un problème. Qui, finalement, finalement, n'a pas eu lieu. Donc, mmh. ça, c'est quand même pas terrible. Les horaires sont pas très propices, puisque ça oui. voudra dire des rencontres à 10h. Il y a plusieurs matchs, heureusement, des, 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 des de l'équipe de France Féminine qui seront à midi. Donc, euh, côté FIFA, c'était pas génial sur la, ces paramètres-là. De l'autre côté, il faut que nos diffuseurs comme ils s'y sont engagés vis-à-vis -vis de moi, ils y aillent en faveur du foot féminin. Et sans doute qu'ils relèvent un petit peu leurs offres aujourd'hui pour que chacun fasse une part du chemin, même si le chemin à faire par l'une et l'autre partie n'est probablement pas tout à fait équivalent. Moi j'ai confiance dans les diffuseurs, j'ai échangé avec un certain nombre d'entre eux déjà. C'est une équipe formidable qui a un potentiel de faire une grande chose avec mmh. Hervé Rena Et moi, je prends l'engagement qu'il y aura bien une retransmission, évidemment, euh, pour, nos, pour nos joueuses.
1: La ministre des Sports, ta ministre des Sports française, Amélie Oudéa-Castrea, qui, euh, visiblement autour de la table, hein, on s'étonne qu'une Coupe du Monde puisse avoir lieu l'été je pense que c'est un concept totalement novateur. <rire> c'est les vacances. Hein? C'est ça. C'est pas, pas le droit d'avoir des, des tournois majeurs pendant l'été. Exact. Comme le, le, le Qatar, c'est ouais. ça, ça la nouvelle réalité maintenant. Exactement. Euh, mais bon, elle est invitée pour notamment parler des, des Jeux olympiques à France Inter, mais aussi euh, pour parler de cette question des droits télé du Mondial féminin qui euh, s'amorce cet été. Oui, oui, cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Euh, parce que la FIFA n'est pas satisfaite des euh, sommes qui sont offertes par les diffuseurs des grands pays européens pour retransmettre euh, les matchs. Selon le quotidien Le Monde, euh, les propositions vont entre 2 et 4 millions d'euros. La FIFA souhaiterait plus entre 8 et 10. Donc, il y a quand même un bon chemin à faire. Mais la ministre, on l'a entendu, euh, garantit que les matchs vont être diffusés en France. Malgré tout, là, on est à deux mois de la compétition. On est encore dans cet imbroglio-là. Quel imbroglio, oui, là. Ça
0: voit pas le meilleur des messages, Assoud. Non, pas du tout. Euh, C'est même inquiétant. Moi, je la vois, ben oui. je la vois très, très euh, sereine, en fait, à, à travers ces discussions, mais... Il va falloir que tu restes ici pour regarder les matchs. Tu pourras pas <rire> aller faire un petit tour euh, chez les amis. Non, non, euh, moi, je trouve ça inquiétant, euh, inquiétant, et tu, tu te rends compte, là encore, qu'il y a, je veux dire, toujours des... Ce même type de difficulté, en fait, qui rôde autour du, du soccer féminin, on avait parlé justement des audiences et de, de la manne financière que pouvait amener justement le soccer, la, le soccer féminin lors de la dernière Coupe du Monde en France. Euh, bah, tu te rends compte que il le, le, y avait quand même du monde devant la télé pour regarder justement euh, les femmes jouer. Et je comprends pas qu'il y ait aujourd'hui pas de diffuseur à deux mois à peine du début de la compétition. Euh, là, tu rentres. en Énormément dans l'urgence là. Donc je ne sais pas quelles solutions ils vont, ils vont arriver à trouver. Je ne sais pas s'ils vont essayer d'engager le, le service public parce qu'elle a l'air sûre d'elle justement. De, 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 de... Ouais, tu crois bah, Je veux dire, quand tu arrives à deux mois je veux dire de la compétition et que. Parce qu'il faut que tu fasses un plan de déploiement, il faut que aies et... tes talents. Exactement. Euh... Exactement. Je euh, ne sais pas quel. L'écran et tout ça, que tu déploies des gens probablement sur place aussi. C'est ça. C'est que même si, même si tu arrives justement à, à avoir un deal assez rapidement, euh, je veux dire tu sais déjà que ça aurait été fait à la va-vite, entre guillemets, ou dans l'urgence. Donc, euh, il y aura déjà un problème à, à, à ce niveau-là. Et en termes de, voilà, de ce que ça projette dans l'évolution du, du soccer féminin aussi, bah, tu te rends compte que bah, c'est juste des enjeux qui n'existeraient pas du tout chez les hommes, je veux dire, dans ce sens-là. Donc, euh, l'engagement des chaînes et des et des, 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 des groupes privés, bah, bah, tu sens quand même une certaine réticence aussi pour, pour couvrir ce, ce type d'événement. Donc euh, moi, je trouve ça compliqué. Et je pense que ouais, ça va être difficile d'avoir un, un, voilà, un format qui, qui, qui mette la pleine lumière en fait, dans l'événement à deux mois de la compétition. Je ne vois pas comment tu peux être en plein régime et en, au maximum. Il y a trop à faire. Il y a trop à faire pour arriver à, à, à avoir un, un événement qui, qui rayonne de la meilleure des façons. On parle de l'été, on parle du décalage aussi. Le ouais, décalage, ouais, t'achètes dire... ça, cette excuse-là C est, c est, là, c'est quand n'as justement plus d'arguments du tout. Moi, je, je sais pas, je la trouve... Euh... Je trouve qu'on se cache derrière euh, beaucoup de choses. Là. Ben, je, je, je pense qu'elle veut, elle veut, elle veut arriver justement à un résultat, donc je, là, je trouve qu'elle qu elle, elle essaie de, de se défendre comme elle peut. Mais... Elle garantit des choses, mais en baissant les attentes pas mais, mal. Mais C'est ça, et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ben, tu il peut être très inquiet, finalement, dans, 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 dans cette, dans cette optique-là. Moi, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir, mais on va rester attentif à, à ce dossier-là.
1: Et la ministre, donc, se mêle de ce dossier-là, qui, bon, c'est un dossier qui, qui, qui date quand même d'un certain nombre de semaines. Elle s'en mêle la semaine même où, aux États-Unis, bon, il y avait une, une ligue, la, la USL, qui est, qui est la ligue notamment dans laquelle a joué l'impact de Montréal à la fin de son parcours en deuxième division, avait déjà annoncé qu'il y aurait une ligue euh, féminine euh, en 2021. C'était une annonce de ligue de deuxième division. Et là, cette semaine, on annonce, « Hey, non, finalement, ça va être une ligue de première division. » Donc, rivale à la NWSL, en théorie. On va avoir un calendrier qui va s'échelonner de l'automne au printemps, avec une pause un peu dans l'hiver on est dans les grands projets là on annonce des, mar oui. des marchés aussi Charlotte Dallas Fort Worth Lexington au Kentucky Phoenix Spokane Tempa. Tampa Tucson et Washington oui. donc c'est pas euh, pas New York et LA mais on va quand même dans des, dans des marchés de, de oui, oui. Dans des marchés quand même il euh, y a d'autres marchés en liste s ils construisent des stades je veux dire, euh, on, on est en train d'essayer de, de, de débloquer quelque chose encore une fois aux États-Unis parce que pour le bassin de population que ça représente, quand tu regardes le nombre de clubs qu'il peut y avoir en Europe, par exemple, en ce moment, mm -hmm. puis je veux dire, il y, y, a, y a quoi? Il y a 12 équipes pro féminines en Amérique du Nord. Là, on en rajoute davantage, mais le danger là-dedans peut-être, puis je veux t'entendre, c'est, oui, on veut créer des occasions, mais est-ce qu'on
0: n'essaie pas de donner un trop grand coup trop vite? Est-ce qu'il y a un danger là? Forcément, dans tout projet où tu as l'impression que ça arrive rapidement, il y a toujours une prise de risque qui est, qui est là. Mais moi, personnellement, j'ai plus envie de voir ce type d'action que plutôt l'inverse, l'inaction et le, et le fait de, de, voilà, de rester sur, sur ce qu'on a connu par le passé. Et on sait que par le passé, ben, on, je veux dire, on a parlé de, de balado en balado sur sur le fait que le, le soccer féminin n'était pas considéré, qu'il n'y avait pas d'ambition et de prise de risque, justement prise euh, par des, 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 voilà, des, des, des groupes privés ou des, des entrepreneurs ou des, des patrons, des présidents justement de clubs. Donc voir ces initiatives-là, moi je, trouve, je le vois plus d'un côté plus intéressant, franchement de façon positive. Je trouve qu'il y a une émulation qui peut se faire aussi entre les compétitions, euh, quand on voit justement qu'il y a d'autres groupes qui... Est, qui, qui qui émerge, bah forcément ça te remet en question aussi, ça te montre que voilà, tu dois continuer à évoluer, continuer à progresser, à investir dans ta propre ligue aussi. Donc moi je le vois plus d'un un, un bon oeil en espérant que, voilà, que ces dossiers-là soient euh, très, très bien ficelés et que ça permette justement d'avoir une compétition euh, sur le long terme, claire, nette et précis. Parce que euh, ce que je vois aussi dans la réalité justement de de l'Amérique du Nord, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements aussi dans les compétitions. Tu parlais de USL pour les... pour l'époque, euh, pour les garçons aussi. C'est transformé en NASL aussi. Il y a eu... Beaucoup, beaucoup de changements de nom, d'organisation, où les clubs avaient a, a changé aussi de, de, de ligue aussi. Ça a été le cas pour l'impact de Montréal par le passé.
1: Mais ESL a quand même l'air d'avoir les reins relativement solides. Puis il y a des gens compétents en place, je pense à Amanda Van Der
0: ouais, notamment bah, du côté féminin. C'est ce qu'on espère justement, qu'il que, qu y ait justement bah, un regard sur le long terme, que, la, la, que cette compétition-là soit structurée et qu'elle permette bah, de... de D'aller vers l'essentiel, tout simplement, de faire grandir le, le soccer féminin encore et encore
1: et toujours. En tout cas, s'il y a des diffuseurs en France qui sont intéressés à diffuser cette compétition-là, vous pouvez écrire à la USL, on veut mettre ça en marche en août 2024. Hein? On ne sait jamais, vous avez le temps. Vous ouais. n'avez pas deux mois pour ficeler vrai, vos plans. Exactement. Euh, et nous, on a une semaine pour ficeler nos plans pour le prochain balado. Peut-être parler à Christine Roger de son essai à Toussaint, qui doit euh, tirer à sa fin, je ne sais pas. Euh, ça a l'air de bien aller, visiblement, puisque l'équipe euh, la garde <rire> ouais. euh, depuis euh, quelques semaines maintenant. Donc, euh, donc voilà, on, on espère avoir des nouvelles de ça euh, très bientôt et on l'embrasse. Assoud, merci beaucoup. – Un plaisir. Merci, Olivier. Euh, – Merci euh, à vous de nous avoir écouté, par oblique, Regardez sur YouTube et sur euh, Radio-Canada Audio. Merci aussi à l'équipe qui, encore une fois, embellit ce studio de semaine en semaine. Merci à Jacques-Alexis derrière la console. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre Tellement soccer.
0: Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport. Écoutez les meilleurs balados sur l'application Radio-Canada Audio.